0: Bem-vindos ao Tudo é Economia. Este é um dia marcado por mudanças de protagonistas no Ministério da Economia e por arrastamento nas finanças. João Neves sai da Secretaria de Estado da Economia, Rita Marques deixa a pasta do turismo. Ambos criticaram publicamente o Ministro da Economia quando António Costa Silva defendeu uma descida transversal do IRC. Nesta mini-remodelação governamental destaca ainda para António Mendonça Mendes, Deixa os assuntos fiscais, passa a secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, cargo que era ocupado por Miguel Alves. É este o primeiro tema que vamos analisar com os economistas Ricardo Paes-Memédes e Ricardo Arroja. Bem-vindos mais uma vez. Ricardo Paes-Memédes, esta remodelação, primeiro, surpreendeu e, segundo, era necessária.
1: Não não posso dizer que me tenha surpreendido, na medida em que o o problema político que se gerou e que aparentemente estará na origem, e creio que estará mesmo na origem desta remodelação, é algo que faria antecipar este desfecho. é curioso porque nós discutimos Sim. aqui, portanto, eu estou a falar do facto de termos uh, um conjunto de secretários de Estado, nomeadamente secretários de Estado da Economia, que se pronunciaram publicamente de uma forma que foi imediatamente interpretada como uma desautorização do Ministro. Uh, não está em causa aqui a substância do que, ou pelo menos para mim não está em causa a substância uh, dos comentários, porque na verdade nós discutimos, uh, discutimos o problema aqui, lembremos O ministro defendeu, no fundo, uma descida generalizada do IRC e os secretários de Estado de forma diferente puseram em causa a bondade dessa ideia, que de resto não não estava sequer verdadeiramente em cima da mesa e e não foi sequer a debate do orçamento de Estado por parte do partido que suporta o Governo. Eu estive, fui crítico da da posição do do ministro, discordo nele nisso, concordo (risos) em outras coisas, mas quando isto aconteceu, eu não achei que fosse correto, que fosse normal termos, e aqui o normal não é porque este país é muito conservador e há coisas que deviam acontecer e não acontecem, eu não, eu não, não considero mesmo normal que não é dentro de um governo, é dentro de um ministério, secretários de Estado estejam a desautorizar o ministro, não acho uma coisa normal. Tem de haver uma
0: espécie de solidariedade política. Tem de haver uma
1: solidariedade política, claramente, e ela não existiu e, portanto, era inevitável que as relações dentro do Ministério se tornassem difíceis. O que surpreende
0: é que isto aconteceu há dois meses, nessa mesma cadeira onde o Ricardo estava sentado, o ministro aqui em entrevista disse que a polémica até estava sanada, Um, percebe-se este afastamento dois meses depois?
1: Bom, terá de perguntar isso Porque, ao claro. Ministro, a forma como o interprete e na verdade também tem sido colocado isso nestes termos, é que houve uma opção de não fazer durante o debate do Orçamento. E agora que o Orçamento está aprovado, de resto nós acabamos por não discutir aqui a versão final do Orçamento, Teria algumas coisas para dizer, mas agora que o orçamento está aprovado, é coerente esta história. A narrativa de que não se tratou disto antes para fechar primeiro o orçamento bate certo com o timing do que que está em causa.
0: Muito bem. Ricardo Arroja, surpreendeu esta mini-remodelação nesta altura, nomeadamente, e em concreto, e já falaríamos do caso mais específico de Mendonça Mendes, surpreendeu este afastamento dos dois secretários de Estado?
2: Boa noite, Rui. Boa noite, Ricardo. Devo dizer que sim. E surpreende me porque me parecia que o elemento mais frágil nesta equação seria até o próprio ministro. Recordo-se que o ministro, na sequência da posição que defendeu, uma redução transversal do IRC, uma proposta com a qual eu concordo, acabou por ser criticado por todos, não só pelos seus secretários de Estado, mas também pelo próprio ministro das Finanças, ainda que de forma um bocadinho mais diluída. Uh, e, de facto, na altura não se ouviu da parte do Primeiro-Ministro uma palavra de reforço da posição do Ministro da Economia. E, portanto, em face dessas circunstâncias, eu acharia que o mais normal teria sido a demissão do Ministro e não propriamente dos seus Secretários de Estado, que, apesar de tudo, defenderam uma posição que foi muito mais ao encontro daquela que tem sido a posição oficial do Partido Socialista e, inclusivemente aquela que foi a, a posição seguida nos governos PS desde 2015, uh, reduções ou alterações específicas e seletivas dos impostos para a oposição, neste caso concreto, a uma redução transversal. E, portanto, há há de facto aqui uma uma situação que é invulgar e, de resto, leva-me a questionar qual é, afinal, o pensamento dominante no Governo. Porque se a demissão foi sobre os membros do Governo que, apesar de tudo, defendiam a oposição que parece prevalecente no Governo, fica, de facto, a dúvida se o Governo tem uma oposição Nesta matéria, ou se pelo contrário, é tudo ao sabor do vento. E, portanto, esse é o facto, não só técnico, mas sobretudo político, que me merece maior destaque. Depois, tenho uma outra questão de fundo, que diz respeito à própria posição do, do Ministro da Economia e à forma como é exercido este cargo em Portugal. Eu confesso que tenho sempre dificuldade em perceber qual é a atuação do Ministro da Economia em Portugal. E este caso é paradigmático, porque os secretários de Estado do Ministério da Economia acabam demitidos por uma questão que não diz respeito necessariamente ou diretamente às suas funções enquanto secretário de Estado do Ministério da Economia, mas sim assuntos relacionados com o Ministério das Finanças. E, portanto, há aqui uma grande salgalhada institucional e era importante, até para a orientação de alguns agentes económicos que tendem a observar a atuação do Governo com maior uh, relevância, atribuindo-lhe uma importância que, porventura, eu não atribuo, mas que ainda assim é atribuída por muitos e, portanto, era importante que fosse claro uh, o para que é que serve o Ministro da Economia, uh, o que é que fazem os seus uh, Secretários de Estado uh, e de forma que o país pode avaliá-los. Porque nos últimos anos nós habituamos a olhar para o Ministério da Economia como uma espécie de gestor de subsídios e, na verdade, o Ministério da Economia deveria ser muito mais uma unidade de estudo, uma unidade de reflexão sobre a estratégia setorial e desenvolvimento do próprio país, e fazendo também a avaliação dos múltiplos documentos que existem nessa matéria em Portugal, mas que são escritos e depois nunca são avaliados, nem sequer é feito uma avaliação do tipo de medidas que já foram implementadas, dos resultados que foram implementados e por aí em diante. De forma que chegamos ao final desta novela, com o Ministro da Economia que sai reforçado, sendo que à partida se esperaria que tivesse sido diminuído, e ao mesmo tempo não se vislumbra, como eu disse, qual é o verdadeiro propósito deste
0: Ministério. E surpreendeu a escolha de António Mendonça Mendes para o gabinete de António Costa? Secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro?
1: Eu ia dizer que não me surpreende, mas não é pelos mesmos motivos de todo do que eu referi há pouco. Só pelo seguinte. António Mendonça Mendes surpreendeu-me como secretário de Estado das Finanças, porque porque tem um perfil muito político, é uma pessoa que tem um percurso muito ligado, a não é que não tem experiência profissional fora da política, tinha, mas tem um perfil muito político, tem uma vida muito ligada, a, toda ela, ao Partido Socialista, e e sempre o vi na equipa de Mário Centeno como, digamos, a peça do partido dentro do Ministério das Finanças. E, portanto, ter uma pessoa com este perfil, passar a desempenhar um papel de apoio ao Primeiro-Ministro na coordenação do Governo, não é algo surpreendente. Também não não são surpreendentes as nomeações que foram feitas, os rearranjos que foram feitos dentro do Ministério das Finanças porque sendo todas elas pessoas que têm algum percurso político, são pessoas que têm de diferentes formas uma relação com as pastas que vão uh, exercer. Mas no caso de
0: Mendonça este pode ser um prémio por nunca ter sido ministro, um prémio entre aspas aqui. Eh, saiu Mário Centeno, entrou João Leão. Saiu João Leão, entrou Fernando Medina. Mendonça Mendes esteve sempre no Ministério, mas nunca, na verdade, ocupou a cadeira principal. Isto que... pode ser, de alguma forma, uma recompensa por esta lealdade uh... Aos diferentes ministros que foram passando. Não sei, eu peço
1: peço muita desculpa, mas é o tipo de coisas que na política não sigo com grande preocupação. (risos) Agora, mas posso dizer o seguinte: eu creio que António Mendonça Mendes, que é uma pessoa que tem muitas competências técnicas e políticas, seria difícil explicar, interna e externamente, que fosse ministro das Finanças, porque, de facto, o, o, o ministro das Finanças é um cargo. Uh, que exige algum tipo de conhecimentos e de experiência e que eu creio que António Mendonça Mendes não tem para o cargo que vai exercer, creio que, que este tem e não sei porque é que é secretário de Estado e não é ministro mas são coisas que eu verdadeiramente não domino uh, nem me quero uh, pronunciar uh, agora, se, se me permitir, eu gostava de me referir uh, à pessoa que ninguém fala nesta remodelação uh, e que para mim é uma, uma notícia muito agradável que é a nomeação do engenheiro Pedro Silínio como secretário de Estado da Economia. De todos os nomeados para secretário de Estado nesta remodelação governamental é provavelmente o menos conhecido do público geral, mas é talvez a pessoa mais conhecida deles todos dentro do âmbito de trabalho sobre o qual vai exercer funções. Eu conheço o Pedro Silínio há muitos anos, há mais de uma década, sempre em contextos profissionais, porque estive ligado aos fundos europeus, porque fiz, entretanto, trabalho académico na área das políticas de apoio às empresas, e deve haver muito poucas pessoas que tenham uma ligação à concessão, acompanhamento, monitorização dos fundos europeus no, nos apoios às empresas uh, que não o conheçam. E é, um, é um, um, um perfil extremamente interessante. Eu confesso que não faço a mínima ideia, apesar de já ter estado literalmente dezenas, se calhar mais de uma centena de vezes, em reuniões de trabalho com o engenheiro Pedro Celínio, eu nunca soube verdadeiramente qual era a orientação política dele. Porquê? porque Porque ele, é, uh, ele é uma das pessoas que eu tenho em mente quando elogio a administração pública em Portugal. Alguém que é muito competente, muito conhecedor, com enorme brilho profissional, que teve uma capacidade enorme de mobilizar as suas equipas. Eu normalmente não falo da despolitização das pessoas como uma vantagem ou como algo que as valoriza. Eu acho que valoriza o percurso desta pessoa porque o papel que ele teve foi não político e sempre se assumiu como dirigente da função pública como alguém que era um técnico, um dirigente da administração, e não alguém que estava a fazer política naquele lugar. Dá-lhe uma enorme vantagem o percurso que tem nas funções que agora vai ter, porque é raro vermos um governante que chega à pasta que vai governar com tanto conhecimento e com tanta reflexão sobre os vários instrumentos de política pública, tendo já acompanhado, participado, discutido, em avaliações inúmeras sobre a pasta que vai tratar, Uh, tem, obviamente, uma desvantagem, que eu estou muito curioso para ver uh, como é que vai resultar, que é uh, a experiência política, às vezes é algo doloroso para quem não andou nesses meios a vida toda.
0: Uh, Ricardo da Roja, uh, centrando aqui a, a questão ma- novamente em António Mendonça Mendes, uh, surpreendeu a escolha para secretário de Estado de junto do Primeiro-Ministro?
2: surpreende sobretudo, a saída. Uh, Surpreende-me a saída porque António Mendonça Mendes acabou por desempenhar a função. sem roturas de forma relativamente discreta e cordata num cargo que se dá (coughs) a bastante polémica e a bastante mediatização e, e nesse aspecto devo Uh, dar os meus parabéns ao, ao Secretário de Estado de forma, pela forma como ele, apesar de tudo ao longo dos anos, foi respondendo sempre de forma muito cordial e construtiva às críticas de que era frequentemente alvo, como de resto todos os Secretários de Estado dos Assuntos Fiscais são alvo. Uh, a verdade é que este é um cargo que desgasta bastante e frequentemente nós vemos nestes cargos pessoas que nem sempre mantém, digamos, a postura e que às vezes são assintosas na forma como reagem às críticas. Não foi o caso e, portanto, este secretário de Estado acaba por desempenhar, como eu disse, o seu papel de forma serena, sem roturas, aumentando a eficiência da máquina fiscal do Estado, que é uma tendência que já vem de trás, mas no final há também um elemento que me parece de criticar, lá está, é difícil escapar às críticas neste cargo e é o que eu critico no Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais é que nós chegamos ao final do seu mandato enquanto Secretário de Estado e a política fiscal em Portugal continua instável, continua complexa continua difícil de entender os benefícios fiscais que foi uma bandeira que o Secretário de Estado agitou bastante nomeadamente sobre a necessidade de simplificar a estrutura de benefícios fiscais, de adotar-lhes maior transparência, entre outros aspectos. Foi uma uma iniciativa que começou bem e infelizmente não acabou e daquilo que se conhece está numa situação de, de deterioração, que foi basicamente o estudo que foi realizado inicialmente, bem feito, no que o resto o Ricardo também participou, e que depois, infelizmente, não teve consequência prática no que diz respeito à implementação das grandes conclusões de que esse estudo acabou por produzir. E, portanto, como eu digo, é uma passagem sem rupturas, melhorando até a eficiência da máquina fiscal, mas que depois, no final ao contribuinte serve de pouco porque, na verdade, os problemas fiscais de Portugal sofrem desde há muito e que são salientados pelas organizações internacionais não só se mantiveram, como porventura até se acentuaram.
0: 30 segundos para cada um de vocês. O Ministério das Finanças, as pastas do Tesouro e das Finanças voltam a estar separadas. Qual é a vantagem desta separação?
1: Muitas vezes tem a ver com o perfil das pessoas que ocupam as pastas, com as competências que têm, com questões de confiança política e, portanto, acho que é difícil nesta fase... Não é daqueles casos em que se possa dizer faz todo o sentido que estejam juntos. Já agora, agora,
0: só para para quem ainda não apanhou esta remodelação, João Nuno Mendes, que já estava na equipa das finanças, assume a Secretaria de Estado das Finanças, um, Alexandra Reis, que era presidente da Nave Portugal, passa à secretária de Estado do Tesouro. Uhum. Um, isto faz sentido? Tem, tem alguma importância especial?
1: Bom, a nova secretária de Estado eu não a conheço, conheço dos currículos que foram tornados públicos. João Nuno Mendes é uma pessoa que tem uma experiência já longa nestas lides, não é? E, portanto. É é uma peça que se vai tornando central na política do Ministério Hum. das Finanças.
0: Ricardo Rocha, faz sentido algum ganho especial com esta separação das finanças e do Tesouro no Ministério das Finanças?
2: Eu creio que sim, porque há uma matéria no âmbito do Ministério das Finanças, eventualmente numa das pastas referidas ou na outra, que tem que ser alvo de um acompanhamento muito mais próximo do que tem sucedido nos últimos anos. E refiro-me concretamente ao escrutínio do setor empresarial do Estado. O setor empresarial do Estado nos últimos anos tem sido um servidor de dinheiro. Se olharmos para o orçamento do Estado, há uma rubrica que tem vindo a ganhar cada vez mais destaque, que é chamada outra despesa de capital, precisamente onde entram as injeções de capital e todas as reestruturações financeiras que absorvem fundos ao orçamento do Estado por via de deficiências no nível das empresas públicas. E, neste aspecto, há muita opacidade na forma como o setor empresarial do Estado tem vindo a evoluindo nos últimos anos. E ainda há pouco estive a consultar a página da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, da DGTF, e os últimos relatórios que ali estão disponíveis sobre o setor empresarial do Estado datam de 2015. 2015. O Conselho de Finanças Públicas fez publicar ainda há há uns meses atrás um outro relatório de acompanhamento da situação do setor empresarial do Estado entre 2019 e 2020 e concluiu que à época entre 143 entidades que foram analisadas havia mais de 30 que estavam tecnicamente falidas. O setor da saúde era um exemplo particularmente danoso. Mas depois há outras empresas, o caso, por exemplo, da Parque Escolar, que esteve seis anos sem publicar contas. Ora, estes são casos que nos deviam chamar a atenção para esta falta de escrutínio e que nos obrigam a ser muito exigentes nesta matéria. Exigência essa é que o Partido Socialista não tem tido no acompanhamento deste setor em particular e, portanto, uma maior especialização é bem-vinda, desde que seja para valer.
0: Analisamos ainda outro tema neste Tudo a Economia. Portugal continua a perder lugares em termos de riqueza por habitante a nível europeu em 2024. Pode ser ultrapassado pela Romênia. A queda portuguesa já se registra desde o ano 2000. O governo desvaloriza este indicador e fala num crescimento económico acima da média europeia.
3: Bruxelas quer comparar a riqueza que cada país consegue criar por habitante e assim no ranking do desenvolvimento em 2000, Portugal estava... No 15º lugar, a convergir 85% com a média europeia, a Roménia em último lugar com os modestos 26%. Isto comparando com os 27 países da União Europeia. Com o decorrer do tempo, a Roménia, talvez mais bem preparada ou com melhor estratégia, vai subindo em 2024. Pode mesmo ficar no 19º lugar e Portugal cair para o 20 É a análise do Jornal Expresso, com base nos dados da Comissão Europeia, mas olhando para outros indicadores, há um fator que favorece a Roménia, a proximidade com a Alemanha e a facilidade de deslocação dos investimentos de Berlim. A economia romena resistiu melhor ao embate da crise da pandemia e nas projeções de outono da Comissão Europeia no próximo ano, a dívida pública da Roménia deverá ser menos de metade da dívida portuguesa. O governo recusa a ideia do país estar a empobrecer. Até porque vai crescer acima da média europeia.
2: Sim, nós estamos a crescer mais que a Alemanha, mais que a França, mais que a Espanha. E é desse
0: países que nós nos estamos a aproximar.
3: 1,7% para 2024. A Roménia cresce 2,2% é certo, mas há uma outra questão. Os países mais industrializados vão crescer entre 1% e 2%, casos da Espanha, França, Alemanha e Itália. E com o motor da economia a abrandar, questiona-se o alargamento.
2: A União Europeia tem que se reestruturar profundamente se não quiser implodir por força destas novas adesões. Claramente não há condições nem institucionais nem orçamentais para que elas possam ocorrer.
3: E isto torna o assunto mais complexo e abrangente em termos da União Europeia e os desafios da economia.
0: Ricardo da é inevitável que Portugal continue a perder lugares a nível europeu?
2: Infelizmente é o que tem acontecido, Rui, e nós neste programa temos referido isto a miúdo. Essas estatísticas que a peça refere ainda agora são estatísticas que todos os anos eu tenho vindo a referir nas minhas intervenções na RTP, já o fiz aqui neste programa em, pelo menos duas ou três ocasiões, em duas ou três ocasiões em alto, em programas que, que discutimos, em que discutimos especificamente o crescimento económico de Portugal. Portanto, estes dados e esta, sobretudo esta trajetória, não me surpreende. Se é em 2024, se é em 2028 Penso que é uma questão lateral porque o que interessa é a direção de sentido e, portanto, toda a dinâmica que está estabelecida e os dados que há pouco a peça citava eram concludentes. Em 2000, Portugal estava com 85% do PIB per capita da média europeia o per capita médio europeu em paridade ao poder de compra e hoje está com 78 e a Roménia está em 26 e em 2024 provavelmente estará a aproximar os 80 e, portanto, a par e passo de Portugal. Portugal, desde 2015, tem vindo a perder posições neste ranking e, portanto, há uma série de países que estavam num ponto de partida inferior ao nosso e que têm vindo a aproximar-se de nós. Dou alguns exemplos: Bulgária, Roménia, Letónia, Polónia, Croácia, Hungria, todos estes países se aproximaram de nós. E há dois até que ultrapassaram nos casos da Lituânia e da Estónia. Portanto, podemos sempre criticar metodologicamente o indicador do PIB per capita em paridade de poder de compra. Porém, não tínhamos dúvidas que este é um indicador que é frequentemente utilizado nas comparações entre países, designadamente entre países que partem de posições de partida distintos. E, portanto, é mais um indicador que nos deve fazer refletir em Portugal sobre a direção do país, sobre as políticas que são desenvolvidas, a nossa especialização setorial, a escala das nossas empresas, a forma como nós aplicamos recursos públicos em áreas de política onde a intervenção do Estado é relevante uh, e que, que procura auxiliar a, a economia. Uh, questões, como eu disse, uh, que são muito vastas, uh, é uma parte delas nós temos vindo aqui a discutir, mas em Portugal, infelizmente, uh, não se tem vindo a posicionar da melhor forma em termos comparativos. Portugal tem crescido, nos últimos anos é certo, mas a verdade é que os outros crescem muito mais do que nós. E quando eu me refiro aos outros, eh, tenho de dizer que os outros que neste momento interessam no imediato são os países que têm níveis de desenvolvimento idênticos aos nossos eh, e não os países mais ricos da Europa, eh, relativamente aos quais o primeiro-ministro se comparava no momento presente, eh, que devem servir como ambição de futuro, mas não como eh, pares neste preciso momento. Neste preciso momento, os nossos pares estão-nos a ultrapassar.
0: Ricardo Paz-Mamete, é inevitável que Portugal continue a perder lugares neste ranking?
1: Depende um bocadinho dos prazos que nós estamos a falar. Uh, acho que a partir do momento em que tomamos duas decisões uh, fundamentais e que aconteceram outras duas coisas que não dependeram das nossas decisões, uh, o nosso destino ficou traçado durante vários anos. E essas duas decisões fundamentais foi a liberalização financeira que aconteceu uh, na primeira metade da década de 90, que deu origem a uma explosão do mercado de imobiliário e do mercado de, de construção em Portugal, e que levou o endividamento privado enorme durante a segunda metade da da década de 90 e outra foi a decisão de integrar a a moeda única nos termos em que integramos, nos timings, com as regras que integramos. Para para percebermos um bocadinho a a relevância de coisas como a moeda única, basta dar um um número, não basta, mas é é importante termos presente um um número. A Roménia teve uma mudança de moeda em 2005. Teve uma reforma monetária e que um dos objetivos dessa reforma monetária foi reforçar o valor da moeda romena, evitar que ela continuasse a desvalorizar. Ora, entre 2005 e o momento atual, a moeda romena desvalorizou 37% em relação ao euro. 37% em relação ao euro. Isto significa que os produtos de exportação romanos tornaram-se muito mais baratos em euros e as importações que a Roménia faz tornaram-se muito mais caras significa que tudo que é produção na Roménia, a competitividade da Roménia aumentou só por aqui brutalmente. Para além dos fatores que foram referidos na peça, como a proximidade à Alemanha, o um grande investimento uh, direto estrangeiro-alemão ou outros fatores que temos vindo aqui a referir, como, por exemplo, o, o número, a proporção de pessoas com uh, o, o ensino secundário na Roménia, que há muitos anos muito superior ao Portugal, apesar de toda a recuperação. E, portanto, Temos de compreender que a partir do momento em que Portugal liberaliza o seu setor financeiro, adera à moeda única nos termos em que adere, e isto acontece ao mesmo tempo em que está a haver a, 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 a entrada da China na Organização Mundial de Comércio e a liberalização do comércio chinês com a, com a União Europeia. E o alargamento a leste, obviamente que aquilo que se poderia esperar na altura foi o que aconteceu. Foi uma queda abrupta de todos os setores expostos à concorrência internacional, nomeadamente a indústria transformadora, e a expansão que houve foi nos setores menos expostos à concorrência internacional, que estavam condenados a rapidamente entrar em rendimentos decrescentes e a começar a crescer cada vez menos. E, portanto, quem na altura discutiu estas coisas, aquilo que apontou como futuro da economia portuguesa nas próximas décadas era isto. O que é que a economia portuguesa poderia fazer em relação a isto? Poderia reforçar as suas competências, poderia apostar mais na inovação, com uma consciência clara que é... A aposta nas competências na inovação nos que um fator que o Ricardo referiu muito importante que aumenta a dimensão das empresas são coisas que levam muitos anos a acontecer e portanto que haja esta estagnação depois das decisões centrais de liberalização e integração europeia que houve há duas décadas duas três décadas para mim não é muito surpreendente A questão fundamental é sabermos se a trajetória de melhoria de qualificação das pessoas e do tecido empresarial, é algo que vai, já está a dar alguns frutos, é saber se vai ser ou não suficiente dentro deste quadro
0: macroeconómico. Ricardo Roja, apelando à sua capacidade de síntese, porque temos de facto muito pouco tempo, e não é fácil a pergunta, que estratégias podem ser adotadas, e insisto, sinteticamente, para impedir que esta trajetória de perda de de, de, de lugares no ranking de Portugal continue? Bem,
2: desde logo uma qualificação da gestão empresarial em Portugal. Nós em Portugal temos a gestão das empresas que compara com as melhores práticas internacionais no domínio das médias e grandes empresas, mas quando entramos no segmento das pequenas e sobretudo das microempresas a situação é bem diferente depois uma maior aposta na inovação, na investigação e desenvolvimento. Portugal tem que apanhar rapidamente o comboio da digitalização, tem que apanhar rapidamente o comboio das novas tecnologias, desde a inteligência artificial, os novos materiais no meio da indústria, temas relacionados com a economia circular e com a própria sustentabilidade, que são assuntos que têm vindo a ser muito falados na praça pública e que procuram ganhar atração, mas que no dia-a-dia das empresas encontram ainda muitos engulhos, não só porque frequentemente as empresas não percebem o ponto de chegada uh, dessas mesmas iniciativas, como frequentemente também há uma míngua de recursos que está relacionado, por um lado, com a relativa descapitalização das empresas e, por outro lado, também com a falta de financiamento que nos últimos anos tem havido em Portugal uh, e que hoje, hoje uh, suprir a fim de que Portugal possa, uh, as empresas portuguesas possam ganhar uma outra dimensão, uma outra escala, uma outra ambição e, sobretudo, conseguirem entrar nas cadeias de valor que vão, provavelmente nos próximos anos, voltar a aproximar-se dos mercados de consumo final o que significa trazer para a Europa muitas operações que até aqui estavam deslocalizadas num mundo mais globalizado do que aquele que teremos nos próximos anos. Mas enfim, estes problemas estão e estas soluções estão mais ou menos todas diagnosticadas, agora é preciso implementá-las e e criar sobretudo os incentivos certos para para a sua implementação.
0: Ricardo Vajamete, pelo que disse há pouco, dá a ideia que não há assim muito que se possa fazer neste momento para travar esta esta queda de Portugal na comparação com outros países.
1: Não, eu não não acho isso. Eu não não quero parecer complacente porque não sou. Acho que devemos ser exigentes, mas devemos também ter uma consciência que não há receitas mágicas. O nosso problema é um problema estrutural e, por definição, os problemas estruturais demoram tempo a resolver e aquilo que é fundamental é termos estratégias claras termos determinação a implementá-las monitorizarmos a sua implementação, avaliarmos os resultados e irmos corrigindo a rota em função dos feedbacks que temos e nem sempre fazemos nenhuma destas coisas, nem o planeamento, nem a implementação nem a monitorização, nem a avaliação nem o reajustamento das políticas o fazemos bem feito e isso preocupa-me preocupa-me ainda mais uma tendência que tem havido no passado, que é, chega o novo governo, desfaz aquilo que o outro fez anteriormente, tenta fazer coisas novas e perde-se, atira-se o bebê com a água do banho, por assim dizer, perde-se grande parte das coisas que se conseguiram fazer. Nós precisamos ter uma ideia clara de qual é o nosso caminho, de qual é o nosso trajeto e sermos persistentes e exigentes em relação a esse caminho. E uh, isto é, uh, parece fácil dizer assim, é menos fácil fazê-lo, mas não é impossível
0: mas existe de facto... Mas, que portanto, tenhamos... não vê medidas, e rapidamente, medidas de curto prazo que possam... Não
1: há medidas de curto prazo. Alguém que acha que há resoluções de curto prazo por problemas estruturais que têm razões de, de ser que levam décadas a corrigir, está a tentar enganar-nos. Agora, há coisas que podemos fazer no curto prazo para melhorar as políticas que têm efeito no longo prazo, e é isso que me preocupa.
0: Ricardo Pais Ricardo Roja, mais uma vez, obrigado pela vossa presença. É tudo por hoje. Pode ver ou rever este programa em RTP Play ou ouvir em podcast nas plataformas digitais. Nós voltamos na próxima terça-feira neste mesmo horário, enquanto correr o Mundial de Futebol. Até lá, tenha uma excelente semana.